0: amados, abra a vossa Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6, esse é um tema bastante complexo na sua fundamentação histórica. Então eu vou intercambializar palavras, versículos e com esse conteúdo histórico até para nós estarmos fundamentados na Palavra de Deus, né? para que é, o pensamento ele, ele não voe e não fuja dos fundamentos bíblicos. Então é muito importante isso. Né? E nós contextualizarmos esse tema neste momento contemporâneo que nós estamos vivendo. Então é muito importante essa contextualização da Bíblia, e, e, e é importante enfatizar também que nesse processo de contextualização, nós não relativizamos a palavra de Deus. Então muitas pessoas imaginam que para que nós contemporizemos a palavra, né, este processo de contemporização, ele é, faz com que nós tenhamos que alterar ou atualizar a Bíblia, Absolutamente. A Bíblia é inerrante, infalível, 100% selo e repositório da verdade. Então não existe atualização da Bíblia. Malaquias 3,6, Deus diz que Ele não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Então Ele é imutável. Aliás, é um dos atributos divinos de Deus, a imutabilidade. Então glória a Deus. A Bíblia é atualíssima, atualíssima. Então, meus amados, João capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, não um dos caminhos. Não um caminho. Eu sou o caminho e... A verdade, não uma das verdades A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim Só Jesus é o caminho Que nos leva a Deus E eu em algum momento aqui Da explanação estarei falando Sobre o ecumenismo O ecumenismo Que é essa pluralidade religiosa Onde dizem que Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, só Jesus leva a Deus. Então para iniciar essa explanação eu quero trazer um exemplo bastante simples para a juventude entender, porque o difícil da teologia é você eliminar a tecnicidade para se fazer inteligível. Né? e ainda mais a juventude que está iniciando nessa carreira acadêmica né? nos estudos e etc então eu tentarei né? é, 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 ter essa fluidez aqui nesta noite tirando a tecnicidade e fazendo me entender para os amados irmãos então eu vou dar um exemplo bastante simples bastante simples quando você vai numa empresa, é. vai num comércio, comprovar que você pagou um determinado produto, você vai lá com o um boleto pago. Se você for lá sem o boleto pago, você pode falar com o gerente, você pode falar com o atendente, pode chamar diretor, ele vai fazer a mesma pergunta, cadê o boleto pago? Se você não apresentar para ele o boleto pago, não tem jeito. Então, a primeira colocação é, por que outra religião, outro caminho, não leva a Deus? Por que só Jesus? E aqui eu já quero destacar que Jesus não é religião. Jesus não é religião. Jesus é o caminho, é a verdade. Todas as religiões, todas as religiões, não vão apresentar para Deus o seu boleto pago. <risos> Pode chegar lá para Deus, falar, falar daqui, falar colar, etc. Mas o seu boleto não está pago. O único que pagou o seu boleto foi Jesus. Jesus na cruz do calvário ele morreu por mim e por você então pro pai ele apresenta o meu e o seu boleto pago Aleluia. <risos> budismo não apresenta seu boleto pago da sua dívida islamismo idem espiritismo idem mormonismo idem, testemunha de Jeová idem, não apresenta o boleto pago o único que apresenta o meu e o seu boleto pago é Jesus <risos> então já começa aqui já começa aqui o porquê Jesus é o único caminho ele foi o único que morreu por nós verteu seu sangue na cruz saiu do, do trono de glória veio ser um como nós morreu foi crucificado ressuscitou ao terceiro dia e quando nós estivermos diante do Pai, Ele vai apresentar o nosso boleto. Quem pagou? Fui eu, Pai. Tetelestai está consumado, totalmente paga a nossa dívida. Eu e você temos pecados. Nós quebramos mandamentos diariamente. Mas Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele levou ali naquela fatídica cruz o meu e o seu pecado. Por isso que nós somos justificados. Em Gênesis 1, 27, diz a palavra de Deus. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então aqui está o primeiro embasamento bíblico da ideologia de gênero. né? Primeiro, embasamento bíblico para rechaçar a ideologia de gênero. Não, é? Não traz um embasamento para a ideologia de gênero. É um embasamento para rechaçar, para destruir a ideologia de gênero. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. O que significa a imagem de Deus? A imagem de Deus está atrelada à moral do homem... A imortalidade do homem, nós somos seres morais, imortais e exercemos governo. Detalhe importante, o que é ser um ser moral? Ser um ser moral é você ter a capacidade, a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Ou seja, está incrustado na criação essa capacidade de de saber o que é certo e o que é errado. Nós já nascemos com a possibilidade de optarmos por coisas corretas e por optarmos por coisas incorretas. Isso é ser moral. Segundo aspecto da imagem de Deus, nós somos seres morais e imortais, ou seja... Nós não somos finitos, espiritualmente falando. Nós somos finitos materialmente, fisicamente. Mas uma vez mortos, nós daremos conta de tudo que fizermos aqui em vida, daremos conta em juízo diante de Deus. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então não há como fugir desse juízo de Deus É a mesma coisa Os obreiros eles devem satisfação para o pastor Alberto não é? Chega no final do mês vai ter que dar o relatório para ele Os dirigentes de igreja Está certo pastor Alberto? E da mesma forma somos nós Nós daremos conta ao final da nossa vida Para o dono da vida que é Deus não tem como fugir disso, não tem como fugir, vai ter um momento da nossa existência que haveremos de dar conta a Deus de tudo quanto nós fizemos, então nós somos seres morais, nós somos seres imortais, terceiro aspecto e esse terceiro aspecto que eu gostaria de chamar muito a atenção, onde eu vou discorrer toda a a, a, a fala aqui em cima desse terceiro aspecto de imagem o terceiro aspecto de imagem é Deus nos deu a capacidade de exercer governo e eu gostaria de substituir essa palavra governo para exercer autoridade autoridade é um aspecto muito importante este terceiro da imagem porque Satanás ele quer destituir as autoridades, seja no seu âmbito físico, seja no âmbito filosófico, teológico e psicológico. Satanás quer destituir as autoridades e para destituir a autoridade ele tem que destituir hierarquias. Uma vez que não existe hierarquia no pensamento de Satanás, né? o homem ele não se submete à hierarquia máxima que é Deus. Então essa é a estratégia. Quando Satanás elimina ideologicamente, filosoficamente, a hierarquia, ele elimina também a nossa obrigatoriedade de sermos submissos a Deus. Essa é a jogada de Satanás. Então a ideologia de gênero, ela está completamente atrelada a essa destruição da autoridade e da hierarquia ou das autoridades e hierarquias instituídas por Deus. E o que é semelhança? Então o homem foi... Criado a imagem e a semelhança E o que é semelhança? Semelhança, nós temos razão, intelecto Nós somos um ser volutivo Somos seres volitivos O que é ser um ser volitivo? É aquele ser que tem vontade própria Nós temos livre arbítrio Aqui já rechaça falsas teologias como o calvinismo se Deus determina tudo na nossa vida, então nós não temos livre-arbítrio está tudo determinado por Deus se está tudo determinado, uns já foram escolhidos para ir para o céu e outros para o inferno não, na, negativo nós somos seres volitivos temos livre-arbítrio e ora atrelado ao nosso livre-arbítrio está também as responsabilidades atreladas a esse aspecto volitivo o que você fizer, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Nós colhemos o que plantamos. Se, terceiro aspecto da semelhança. Então, primeiro, é razão. Temos intelecto, somos inteligentes. Segundo, volição. Temos vontade, livre-arbítrio. Terceiro aspecto. Nós somos seres emotivos. Sorrimos, nos iramos, é? Né? Nos alegramos, ficamos enraivecidos, chateados, né? amamos. Então somos seres emotivos. Somos a imagem e semelhança de Deus. Então Deus é um ser moral, Deus é um ser imortal e além de mortal Ele é eterno, porque eterno é quem não tem início e nem fim. Nós não somos eternos porque nós temos início. Nós somos imortais, imortal é quem tem início e quem não tem fim. Deus não é imortal, Ele é além de mortal. Ele é eterno, não tem início e nem fim. Deus é um ser que exerce governo, Ele está no topo da pirâmide, da autoridade, do governo de todas as nações, de todos os seres criados, ninguém manda em Deus, ninguém impede o agir de Deus, Operando ele, quem impedirá? E se você veio aqui nesta noite precisando de uma porta aberta, Deus, ele tem esse poder para abrir uma porta. Operando ele, ninguém pode impedir. Glória a Deus. Então veja, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Toda ideologia, toda ideologia que contraria esses aspectos de imagem e semelhança, não são de Deus Não tem parte com Deus Eu vou dar um exemplo Vou dar um exemplo Alguém pode dizer assim Algum aluno Olha pastor Meu professor disse que nós viemos do Big Bang Se você for um estudioso Das leis que Deus criou Veja Não precisa nem você crer em Deus É só você estudar As leis que Deus criou ...você rebate essas falácias. Existe a chamada lei da biogênese. O que é a lei da biogênese? Vida produz vida. Então matéria não pode produzir vida. Se algum professor seu está dizendo que nós viemos da matéria... ...ele está contra a lei da biogênese. Pede para ele voltar a estudar. Interessante isso. As próprias leis que Deus criou... ...corroboram com a palavra dEle por isso que a Bíblia é atual. Pastor, mas eu ouvi lá na minha escola a respeito da teoria da evolução. E lá diz que nós viemos do macaco na teoria da evolução Estuda um pouco de biologia e pela própria biologia, não estou nem falando de religião estou nem falando de Bíblia. Pela própria lei da biologia, 1865, a lei de Mendel, ela diz que não existe transferência de mapa genético. Então a própria lei está derrubando essas teorias. A própria lei. É só você estudar a respeito do que Deus criou, que você vai chegar na Bíblia. Porque as leis vieram de Deus. Matemática, português, biologia, física, todas as leis foram Deus que criou. Então, como, a, tanto que a teoria nunca virou lei, porque é uma teoria. A própria lei de Mendel derrubou a teoria do evolucionismo: não há transferência de mapa genético. Isaías 5. 20 diz, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal quando você relativiza as verdades absolutas da palavra de Deus você está fazendo o que diz em Isaías 5,20 ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, o que isso significa? inversão de valores hoje nós estamos vendo os valores invertidos em todos os âmbitos da existência. Os valores invertidos em todos os âmbitos da existência. Agora, com essa breve introdução, vocês vão agora entender a respeito da ideologia de gênero no seu aspecto histórico-filosófico. Seu aspecto histórico-filosófico. Para eu fazer essa introdução histórica, filosófica, eu tenho que remeter à Idade Média. Após o período da Patrística, após a morte do último apóstolo, que foi João, inicia o período da Patrística, que é o período dos pais da igreja. Foram aqueles discípulos dos apóstolos que deram continuidade à palavra de Deus, a né, toda é, é, liturgia cristã a todo o cristianismo. A patrística, ela vai de 100 depois de Cristo a 500 depois de Cristo. E neste período de cerca de 500 anos, nós vemos um início, um início do cristianismo cheio de perseguição em relação ao Império Romano no tocante, né, a vilipêndio das vidas de muitos cristãos que eram colocados nas arenas, eram martirizados, seus bens eram confiscados. Não é? Então, os primeiros 200 anos, 300 anos do cristianismo, foi um período de muita perseguição. E aí, Satanás, ele utilizou de uma outra estratégia, já que eu não consigo acabar com o cristianismo através da perseguição Eu vou me infiltrar no meio do cristianismo Então o império romano Ele se infiltrou na igreja através de Constantino Então o imperador Constantino, cerca de 312 Ele inicia é, é, essa aliança Estado e igreja e esse casamento entre Estado e Igreja fez com que o paganismo, as outras religiões, também paulatinamente e gradativamente se infiltrasse aonde? Na Igreja. Então a estratégia de Satanás não foi combater. A estratégia de Satanás foi fazer um casamento entre Estado e Igreja. E pouco a pouco o paganismo e a idolatria se infiltraram na igreja. E como a igreja tinha conchavos políticos com o império romano, os bispos maiores não tinham coragem de dizer o que era certo e o que era errado. Então começou um apadrinhamento E com chavos políticos Entre a igreja E o Estado E daí nós vemos né, Século IV V, VI, VII A instituição né, De práticas idólatras a adoração a santos a adoração a Maria E aí as coisas foram Se infiltrando na igreja E do que Sexto século em diante, até o, o século 16, nós vemos o chamado período da Idade Média. A Idade Média é chamada também de a Idade das Trevas. Por quê? A igreja institucional, as tradições humanas, eram as que regiam as pessoas, inclusive os cristãos. Os cristãos eram regidos não pela palavra de Deus. Eles eram regidos pela tradição religiosa. É o chamado período da idade das trevas. Por que a idade das trevas? Quem não obedecesse à tradição religiosa era morto, inclusive nas fogueiras. Né? Era morto crucificado. Nós vemos nas arenas, nós vemos as cruzadas, o período das cruzadas, né? guerra literal entre religiões, que na verdade eram tradições humanas, porque eu já falei que Jesus não é religião, então o cristianismo passou a ser uma religião, uma tradição humana. Mas mesmo dentro do cristianismo existia um remanescente. Sempre existe um remanescente. Sempre existe. Então na igreja institucional universal da época existia um remanescente. Século XI, século XII, nós vemos os valdenses, os albigenses que eram evangélicos dentro do catolicismo romano. Que foram perseguidos, foram mortos, foram vilipendiados, porque não respeitavam as tradições humanas. Então, esse é um dos perigos, Satanás transformar o evangelho em tradição humana muito importante esse ponto que eu estou colocando muito importante sabe por quê, meus amados? credos não podem substituir a Bíblia Aleluia. decretos manifestos não podem substituir a palavra de Deus às vezes a igreja e aqui eu não estou falando uma placa denominacional, eu estou falando a igreja institucional ela pode estabelecer normas estabelecer critérios, estabelecer regras, valores que contrariam a palavra de Deus e aí Deus vai querer ver em nós, se nós servimos a homens ou se nós servimos a Deus glória a Deus A coisa não é fácil, meus amados. Quando o pastor Alberto falou a respeito é, deste evento, eu tinha outros compromissos, até expliquei para o pastor Alberto de alguns compromissos, mas eu falei para ele, pastor Alberto, esse tema é tão importante que eu vou deixar todos os meus compromissos de lado. E eu vou trazer a palavra na igreja. Que Deus abençoe o pastor Alberto, a liderança, vocês que estão aqui nesta noite. Porque esse tema é muito importante, muito importante. Então, se passaram mil anos do chamado período das trevas. Período das trevas. A igreja institucional, por tradição humana, fugindo, fugindo das verdades absolutas, da palavra de Deus colocando a tradição em pé de igualdade com a palavra a palavra de Deus está acima de todas as coisas sabiam que a palavra de Deus está acima até da criação Jesus disse passarão céus e terra mas as minhas palavras não vão te passar isso daqui que eu estou falando é tão sério meus amados porque Satanás sabe qual que é a estratégia de Satanás? Fazer transparecer para nós que as palavras não valem nada. Hoje nós estamos vendo a Constituição sendo rasgada no nosso país. São as palavras que estão sendo mal interpretadas. São as leis que estão sendo mal interpretadas. Satanás quer dar a aparência de que as palavras não têm valor sabe o que Jesus disse para os seus discípulos, para os fariseus para a sua plateia vocês vão ser julgados pelas suas palavras pelas palavras pelo que você fala pelo que você lê e entende pela deturpação daquilo que você está lendo vai ser julgado pelas palavras pastor me dê uma base bíblica disso que você está falando a palavra tem mais importância tem mais importância Deus colocou o seu caráter através de 10 mandamentos palavra 10 mandamentos Deus escreveu os 10 mandamentos em duas tábuas de pedra quando Moisés quebrou as duas tábuas Moisés na verdade ele desprezou as palavras escritas por Deus tanto que nas outras duas tábuas Deus falou agora você vai lavrar para você saber o valor das palavras. Eu não vou escrever. Agora é você que vai engastar as tábuas e escrever minhas palavras nela. É o valor que Deus dá para a sua palavra. O pecado de Adão e Eva foi na interpretação da palavra. Satanás disse, não, Deus não falou isso. Eva cai na tentação por causa da interpretação do que Deus falou. Deus disse para Adão, Adão repassou para Eva, ou em algum momento Deus pode ter falado tanto para Adão quanto para Eva. Né? Mas fato é que, como Satanás não conseguiria enganar o homem, ele foi para Eva. Narrativa, não, não é bem assim. A ideologia de gênero também não é bem assim. Não é bem assim. Então, depois do período de mil anos, 600, 500 d.C., a 1500, nós temos a Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero, ele realiza a Reforma Protestante, que é o quê? Retornar às Escrituras. Aquele distanciamento durante mil anos daqueles que professavam o cristianismo, Martinho Lutero ele disse: olha, nós temos que voltar para a Bíblia. Essa foi a reforma protestante. Retorno à palavra de Deus. Retorno às escrituras. Depois Deus levanta outros reformadores: o Inglês, Calvino, né? Jacob Arminius, John Wesley no século XVIII. George Whitfield, Jonathan Edwards, né? tantos homens de Deus. Só que veja, no meio deste período de reforma protestante, Satanás vem com outra estratégia. O iluminismo, o materialismo, o racionalismo, que pega um período de 1650 a 1780. Então, neste período de 1650 a 1780, nós temos o chamado período iluminista, racionalista, materialista. E aí nós vemos alguns precursores dessas ideologias. David Hamm, Voltaire. Temos também John Locke, Immanuel Kant, que em 1781 escreveu um livro chamado a crítica da razão pura, esse livro de 1781, chamado a crítica da razão pura, Kant, ele está estabelecendo que não existe certo e errado, ele elimina as verdades absolutas, essa é a estratégia, uma vez que Deus tinha usado Martinho Lutero para a reforma protestante Para resgatar a palavra Para resgatar as verdades absolutas Na palavra de Deus Vem um filósofo e fala Não, não existe o certo e errado E aí Kant em 1781 Ele na verdade está completamente contrário Em relação inclusive Aos filósofos gregos Próximos de 500 antes de Cristo. Platão, Sócrates, Aristóteles. Até esses filósofos, eles trabalhavam com a dialética. Que o que é a dialética? Existe o que é certo e o que é errado. Porque antes desses filósofos, existiam uns chamados sofistas. O que eram esses gregos sofistas? Os sofistas, eles trabalhavam com a retórica. E eles diziam o seguinte, o que pode... É verdade hoje, pode não ser amanhã. E como eles viajavam em vários locais, uma semana eles diziam que uma coisa era verdadeira, na outra já não era. Aí vieram os filósofos gregos trabalhando com a dialética. Não, existe verdade absoluta. E o que aconteceu com os sofistas? Eles caíram em descrédito, porque o povo gostou mais da fala da filosofia grega do que do sofista. Eu vou trazer para os nossos dias, pregador que não sabe o que é certo e o que é errado é um sofista. Teólogo que não sabe o que é certo e o que é errado é um sofista, é um enganador. Está relativizando a palavra de Deus. No púlpito fala uma coisa. Na academia, na teologia, fala outra. É sofista. É enganador. E aí, veja bem. Com o crescimento da filosofia, porque os sofistas, sofistas caíram em, em descrédito, porque é, é, todo mundo ouvia eles, hum, eu não sei o que se ele está falando é verdadeiro. Semana que vem ele vem trazendo uma outra coisa. Então eles caíram em descrédito, né? porque não, eles relativizavam todas as coisas. E aí nós vi, vemos o crescimento, o crescimento da chamada disciplina heurística, vem de heurisco, que é encontrar, encontrar as verdades absolutas. Então a heurística está atrelada a isso, a encontrar verdades absolutas. Nós precisamos encontrar verdades absolutas. E nós já temos, nós cristãos, nós já temos essa verdade absoluta. Mas outras pessoas precisam ouvir de nós quais são as nossas verdades absolutas. E tem que sentir firmeza na nossa vida. Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Como que você consegue, como que você consegue fazer uma pessoa te ouvir? Olha, Jesus fez na minha vida, Ele me libertou. Isso é verdade absoluta. Eu era viciado na cocaína, Jesus me libertou. Eu era viciado na prostituição, Jesus me libertou. Eu era viciado no álcool, Jesus me libertou. Cada qual vai contar o seu testemunho de vida E nenhuma religião consegue libertar o homem de vícios Nenhuma religião consegue libertar o homem de pecado Só Jesus Glória a Deus Então meus amados Tem uma historinha bastante interessante que eu quero contar aqui para os jovens Né? Pegando esse exemplo dos sofistas e dos filósofos, certo e errado, verdade absoluta e a relativização das coisas, nós temos é, duas palavras para vocês entenderem depois, lá na frente, ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela trafega por uma palavra chamada moralismo. Qual que é a diferença de moralidade e moralismo? Existe muita diferença. Moralidade é aquilo que está incrustado na criação. Imutável. Deus criou macho e fêmea. A genética comprova. Isso é moralidade. O que é moralismo? É o que o homem e a sociedade estabelece como certo e errado. Isso é moralismo. O moralismo, então, ele... É desenvolvido pela sociedade. Estabelecendo os padrões e os parâmetros de certo e do errado. Então o moralismo pode dizer algo que está na Bíblia que é certo. O moralismo pode dizer que é errado. Porque o moralismo é criado por homens. E aí na mitologia grega existe uma história... Existe uma história de um personagem chamado Procustes. Esse personagem Procustes, ele era um bandido na mitologia grega e ele era dono de uma casa de campo. E nessa casa de campo existia uma cama de ferro lá. Todos os viajantes que passavam naquela casa de campo, ele oferecia aquela Cama de ferro para eles dormirem Interessante Que quando o viajante estava Dormindo na cama O dono da casa do campo Procustes, ele analisava Se a pessoa era maior do que a cama Ou era menor Se o viajante fosse maior do que a cama Ele cortava Partes dos seus membros Para que ele ficasse do tamanho da cama dele e se o viajante fosse menor do que a cama, ele esticava os membros para que o viajante ficasse exatamente do tamanho da cama. O que é isso? Vocês vão entender. Quando o Estado ele corta as nossas liberdades, ele tem uma cama de ferro. Quando o Estado ele corta as liberdades dos cristãos, ele está tomando o papel de procustes e o inverso também é verdadeiro o que significa esticar os membros libertinagem imoralidade não existe mais padrão inclusive para as relações sexuais então esse esticar o membro é você afrouxar as leis de Deus e esse cortar os membros é você podar a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. A gente tem que tomar muito cuidado, isso que eu estou falando é muito sério. Nós já estamos iniciando um tempo, um tempo onde está ocorrendo exatamente isso que eu estou falando afrouxamento da moralidade. Não existe mais o que é certo e o que é errado. Homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Casais homossexuais podem adotar crianças. Nós vemos a publicidade do Burger King colocando criança defendendo ideologia de gênero, casamento de homem com homem, mulher com mulher. Já estamos vivendo esse momento. Agora... O que seria então a ideologia? Fazendo uma relação entre moralidade e moralismo. Ideologia é um conjunto de ideias que se propõe a orientar comportamentos, a maneira de pensar e a maneira de agir. Então, o que é ideologia de gênero? É um conjunto de ideias. Que propõe a orientar comportamentos da sociedade. Como que a sociedade deve pensar. E como a sociedade deve agir. A marca do anticristo vai ser o 666 na testa e na mão. Ideologia é um conjunto de ideias que propõe. A influenciar comportamentos da sociedade. A maneira de pensar, meia, meia, meia na testa. A maneira de agir, meia, meia, meia na mão. Pouco importa o que é o sinal. Vocês estão entendendo? Tem muita gente discutindo o que vai ser o sinal. Mas uma ideologia de gênero, ela é o prelúdio da marca da besta. Porque ela está querendo influenciar o seu comportamento. Como você deve pensar e como você deve agir. Se você está pensando conforme a ideologia de gênero, você colocou a marca do anticristo na testa. Se você está agindo conforme a ideologia de gênero, você colocou a marca do anticristo na mão. Vocês estão entendendo como a coisa é séria? O diabo quer roubar a nossa mente ele quer roubar a nossa capacidade de agir. E se ele rouba a sua mente, você vai agir exatamente conforme você pensa. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você vai exteriorizar exatamente o que Satanás quer. Então ideologia... É exatamente esse conjunto de ideias Onde se define e propõe e impõe comportamentos Obrigando o que você vai pensar e como que você vai agir Sem verdades absolutas E aí em 1848 nós vemos um livro chamado Manifesto Comunista De Karl Marx e Friedrich Engels né? Dois sociólogos, filósofos em 1884 um livro chamado também de autoria deles a origem da família da propriedade privada e do estado qual que é o objetivo desses livros mostrar que a religião é o ópio do povo interessante isso o que é ópio ópio é uma substância extraída de uma planta chamada papoula que é muito comum lá na china e essa substância inclusive utilizada utilizada para desenvolver a heroína, que é uma droga extremamente mortífera. Heroína, crack, tá em pé de igualdade. Então, Marx ele dizia o seguinte, a religião é o ópio do povo. Ou seja, o ópio, o ópio, ele leva à decadência física e intelectual. O que, que Marx está dizendo? A religião leva à decadência física da sociedade e à decadência intelectual. Ele já está paulatinamente querendo introduzir uma ideologia. Dizer como que o mundo deve se comportar. Ou seja, distanciem-se da religião, seja ela qual for. Inclusive o cristianismo. A religião é uma droga. é Exatamente. Isso que ele está dizendo. Outro segundo aspecto desses livros. Eles remetem à destruição da família monogâmica e patriarcal. Meus amados, vocês estão lembrados quando eu falei de imagem e semelhança? Quais são os aspectos de imagem? O homem é um ser moral e mortal e exerce governo, autoridade. Esses livros, eles querem destruir a família monogâmica patriarcal. O que é família monogâmica patriarcal? Homem e mulher e o homem é o cabeça do lar. Se eles destroem a autoridade do homem, eles destroem a família. Se o homem perder a autoridade no seu lar, a família será destruída. E aqui não é machismo não, viu, meus amados. Eu não estou falando nada de machismo, até porque eu vou ler um texto bíblico que rechaça toda essa ideia de machismo. Eu estou falando de autoridade espiritual. O homem é o cabeça do lar e é intransferível essa autoridade. É o sacerdote. Depois eu vou ler, Efésios, que Paulo diz... Que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. O que significa isso? Se for para você morrer pela sua esposa, você tem que morrer. Mas você é autoridade. <risos> Qual que é o problema do machismo? É o homem que impõe a sua autoridade, mas não está disposto a morrer pela esposa. Esse é machista. Agora, aquele que exerce autoridade... Ou seja, eu sou cabeça do lar. Mas esposa, se for preciso, eu morro por você. Coisa muito séria isso, meus amados. Muito séria. Então, quando a ideologia de gênero, ela diz que a família é um sistema opressor, a família é um sistema opressor, porque essa ideologia que nasce, né? com sua maior efervescência no século XIX, 1848, 1884, depois ela ganha corpo. Depois ela ganha corpo. Então, na lógica revolucionária marxista, é preciso enfraquecer toda a esfera de autoridade. Nós somos imagem de Deus. Imagem é o que? Moral, imortal e autoridade. A lógica marxista revolucionária é enfraquecer o quê? Autoridade. Autoridade de pastor tem gente que não respeita mais pastor. Autoridade de professor é aluno batendo em professor. Autoridade dos governos é gente xingando o presidente da república nas redes sociais. Irmãos, eu estou mostrando para vocês aqui como que essa lógica a gente está vendo hoje no nosso mundo contemporâneo. É a estratégia de Satanás, querendo destruir o quê? A autoridade. E começou lá no Éden. Não, Deus não disse isso não. Destruindo a autoridade de quem? De Adão. Era para primeiro Eva ir lá para Adão e falar, olha, Satanás falou para comer o fruto. Ela destruiu a autoridade de Adão. Porque ela não, ela não pediu a opinião do seu esposo. E quebrando a autoridade do cabeça do lar. Quebrou a autoridade de Deus. E introduziu o pecado na humanidade. Quebra do que? Quebra da autoridade. E porque um dos mandamentos de Deus... Na lei de Moisés é honra o teu pai e a tua mãe. E se prolongar se seus dias sobre a terra. Autoridade. Começa a respeitar seu pai e sua mãe a partir de hoje. Começa a respeitar o pastor da sua igreja a partir de hoje. Começa a respeitar a autoridade do homem como cabeça do lar. Pastor. Agora eu vou entrar num tema polêmico. Existe pastoreio feminino? Não existe pastoreio feminino. Porque fere a autoridade do homem. Então as igrejas. As igrejas que instituem pastoreio feminino. Estão quebrando uma autoridade espiritual bíblica. Porque na bíblia não tem esse fundamento. Mas pastor... O senhor está sendo machista, não estou. Mulher pode pregar, mulher pode ensinar, mulher pode curar, mulher pode orar para milagre e maravilha, mulher pode ser líder na igreja, mas não pode ser pastora. E me contradiga na Bíblia, não vem com, com lero, lero não. Me dê base bíblica. E se você está defendendo algo que não está na Bíblia, você está relativizando a Bíblia. Simples assim. Simples assim. Ora, se eu aceito algo que não está na Bíblia, eu vou aceitar outras coisas que não estão na Bíblia. A matemática é simples. Se eu abro espaço para alguma coisa que não tem base bíblica, então homossexualismo está correto. Ah, mas não está na Bíblia. Tá, você está aceitando outra coisa que não está na Bíblia? Irmãos, vamos parar. Vamos parar. De hipocrisia ou a gente é um cristão genuíno ou a gente está brincando mas pastor, mas tem igreja que tem tá bom, é uso e costume, não é doutrina a pessoa ela às vezes peca pelo pecado da ignorância como ignorantemente as pessoas caíram nesse erro claro que muita coisa Deus vai passar por cima porque é pelo pecado de ignorância mas eu estou falando doutrinariamente então veja com, como o satanás ele está entrando na igreja o que, que é ideologia de gênero? é a guerra entre sexo ah, por que a mulher não pode ser pastora? olha a ideologia de gênero entrando na igreja competitividade entre sexos, ideologia de gênero é isso vocês estão entendendo como que Satanás ele entra na igreja colocando competitividade entre gêneros para funções eclesiásticas. Estão brincando com Deus. A coisa é séria, meus amigos. Pode ter gente que vai assistir esse vídeo nunca mais vai convidar o pastor Ernesto para pregar. Em outros lugares, né? Não é fácil. É um preço grande a gente falar e pregar a verdade. É um preço grande. É um preço grande, né, pastor Roberto? E eu vou dizer uma coisa. Pastor Antônio Gilberto, a maior autoridade teológica do Brasil das Assembleias de Deus. Ele está falando exatamente isso que eu estou falando. E para alguém contradizer Antônio Gilberto... Vai comparar o seu currículo com o Antônio Gilberto, não dá nem graça filho, não dá nem graça. Então hoje a gente está vendo, né? é, é, é muita novidade, muita novidade nas igrejas, é, é, utilizando a igreja como uma brincadeira. E agora eu vou dizer uma coisa muito séria meus amados. Vocês sabiam que até lares podem ser destruídos quando a autoridade do homem é vilipendiada? Quando o homem ele vê que perdeu a autoridade dentro do lar dele, eu não estou justificando adultério aqui, pelo amor de Deus, eu não estou justificando adultério. Mas o que diz a palavra de Deus? A mulher sabe edifica o lar. Abre, precha dentro do seu lar para você ver o que vai acontecer. E a brecha começa tirando a autoridade do esposo. Não estou justificando o pecado. Não há justificativa. Mas a palavra de Deus diz... A mulher sábia edifica o lar. Fecha as brechas, irmã. Fecha as brechas no seu lar. Fecha as brechas. Não tira a autoridade do marido, não. Eu não estou falando quando ele erra, tá? Quando ele erra, exatamente, né? Leva o caso para o pastor violência dentro do lar, tem toda uma questão de separação pedagógica, não é isso? Não é? Eu não estou dizendo isso, mas eu estou falando aqui questões muito sérias, muito importantes, que é uma estratégia da ideologia de gênero para colocar a guerra entre sexos dentro da igreja. E eu vou dar um dado muito importante aqui para vocês, meus amados. Muito importante. Em 1930, um comunista chamado Antônio Gramsci, ele disse o seguinte, não combata a religião, porque de 1840 até 1930, qual que era a estratégia dos marxistas? Combater a religião, não adiantou. O que, que ele falou? Ele disse o seguinte, não combata a religião. Entra dentro dela E transforme a religião Numa caixa de ressonância das suas próprias propostas Qual que é a estratégia hoje? Pastores marxistas Teólogos marxistas Diretores de faculdades marxistas Porque a estratégia é Se infiltra na religião e aí esses debates começam na escola bíblica dominical Nas faculdades teológicas Num livrinho de teologia Guerra entre sexo Então quando se discute teologicamente A respeito de pastoreio feminino Você já está falando o que o Antônio Gramsci está sugerindo Entra dentro da religião E transforme ela Numa caixa de ressonância Das minhas propostas De satanás, né? As minhas propostas. E aí vem em 1949 Simone de Beauvoir. E aí nasce a ideologia de gênero... Num livro... Publicado chamado O Segundo Sexo. Então Simone de Beauvoir... Uma marxista feminista... Ela entra com a chamada ideologia de gênero. Papéis de homens e mulheres... Foram socialmente construídos. Nós precisamos desconstruir papel de homem e mulher. Vocês estão entendendo onde que está batendo em cima da autoridade lá da imagem? O homem é imagem. O homem é imagem. Ele é um ser moral. Ele é um ser imortal. É um ser que tem autoridade. Quando eu desconstruo os papéis de homens e mulheres na família e na igreja... Eu estou adotando e abraçando uma ideologia de gênero. Porque é essa a proposta que papel de homem e mulher foram construídos pela sociedade e a gente tem que desconstruir. Irmãos, é muito sério isso. Aqui dá umas três horas de fala. Mas eu, eu, eu coloquei aqui os principais pontos. Os principais pontos para vocês. Então, agem em união com a ideologia de gênero. Gravem bem isso que eu estou falando. Agem em união com a ideologia de gênero. Radicalismo marxista, que são esses exemplos que eu trouxe. Movimento pedófilo, porque na década de 50, teve um outro marxista que escreveu um, um livro, Eros e Civilização, Herbert Marcuse. E ele elimina todas as regras de moralidade na área sexual. Sugerindo, inclusive, orientação sexual para crianças. Essa publicidade do Burger King é estratégia da década de 50, livro Eros e Civilização, de Herbert Marcuse. Ele está sugerindo lá no livro. Você pode pegar o livro. Eros e civilização. Ele sugere instrução sexual para as crianças. E a psicologia já informa. Que você instruir uma criança na área sexual. É como se você estivesse estuprando ela. É um estupro psicológico. Que vai afetar fisicamente... Mentalmente Psicologicamente Meus amados Isso que eu estou falando é muito sério Muito sério Porque a gente está vendo na mídia Publicidade de Burger King As crianças sugerindo A respeito da ideologia de gênero É um crime que eles estão fazendo Livro recentemente da Xuxa Sugerindo ideologia de gênero para as crianças. É a estratégia da década de 50. Eu tenho quatro minutos para finalizar. Meus amados. A ideologia de gênero. Ela trabalha com o liberalismo sexual. A luta de gêneros. A luta de classes entre homens e mulheres. E a desconstrução dos papéis masculinos e femininos. E a palavra de Deus é muito clara a respeito disso tudo. Efésios capítulo 6, para finalizar. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Porque isto é justo Honra teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem E vivas muito tempo sobre a terra E vós pais não provoqueis a ir a vossos filhos Mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor Efésios 5, 22 a 25 Vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor Arranca essa página da Bíblia aqui porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a ser um marido. Agora olha a parte do homem aqui, tá? Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cadê o machismo de apóstolo Paulo? Porque hoje o que se fala em muitas faculdades teológicas, em muitos púlpitos, não é? o que se fala é que cabeça da mulher, pastoreio masculino é machismo. Cadê o machismo aqui? O homem tem que amar a mulher como Cristo amou a sua igreja. Apóstolo Paulo, tudo que ele escreveu é verdade. E vocês acreditam que eu já vi muita esposa de obreiro criticando as palavras de apóstolo Paulo? Ora, se você não acredita no que apóstolo Paulo está tá, é, falando, você está relativizando a palavra de Deus. Se Paulo errou, então a Bíblia não é inerrante, não é infalível. Meus amados, é muito sério isso que eu estou falando. É muito sério. Ah, eu não concordo com Paulo então, filha. Analisa o seu cristianismo. Se converte de novo. Porque tudo que Paulo escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia inteira de Gênesis Apocalipse, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então muito cuidado. Muito cuidado. Ah, eu não gosto de Paulo. Então você não está gostando de Jesus, da palavra, do verdadeiro cristianismo. Precisa se converter, orar mais, jejuar, buscar, ler a palavra, participar de escola bíblica dominical, participar de culto de doutrina. O negócio é muito sério, meus amados. O negócio é estreito. Jesus disse: apertado é o caminho. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Estão brincando com a igreja de Deus. Eu tenho um minuto, que Deus abençoe os amados orem muito pela minha vida é. porque a coisa é estreita você pregar a verdade, você falar o que é correto, não é? o pastor Alberto sabe disso, a gente paga um preço muito grande, muito alto, mas eu vim aqui com um compromisso, e o meu compromisso é com a palavra de Deus meu compromisso é com o Senhor Jesus é com a igreja do Senhor, com o nosso ministério, com o pastor Alberto com os obreiros, com toda a igreja então que Deus abençoe os amados, pastor Alberto, né, os líderes, os obreiros, todos os que estiveram aqui. Com certeza Deus falou com cada um aqui nesta noite. O evangelho não é brincadeira, é estreito. O caminho é apertado. Teve um rico que chegou para Jesus... Jesus falou, olha, para você ser salvo tem que fazer isso, isso e aquilo. Eu faço tudo isso desde a minha mocidade. Então tá bom, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele foi embora. Que Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus Cristo.